0: Magischer Altar, herzlich willkommen zu diesem Schamanismus-Online-Live-Seminar. Wir starten damit, dass ich euch etwas über den magischen Altar und seine Wesen und sein Wesen erzähle. Ein magischer Altar ist ein Ort bei euch zu Hause, über den ihr eine Schnittstelle zwischen der materiellen Welt und der geistigen Welt aufbauen könnt. Ich gehe im weiteren Verlauf auch dazu ein, darauf ein, was magisch ist, weil es gibt verschiedene Arten von Altären. Unter anderem gibt es auch schamanische einen schamanischen Altar zum Beispiel oder einen buddhistischen Altar. Also von verschiedenen spirituellen Traditionen gibt es unterschiedliche Altäre. Und es gibt dort äh, Schnittstellen, wo die sich in ihrem Aufbau und äh, der Arbeit damit Ähneln, also wo die sich überschneiden, aber es gibt auch äh, solche Bereiche, die komplette Unterschiede sind und deswegen gibt es dazu drei Seminare und da ist es nicht einfach so, dass man in den drei Seminaren jeweils das gleiche macht, sondern ähm, dass wirklich diese Unterschiede dort beleuchtet werden. Ja? Und magischer Altar und schamanischer Altar, das ist schon ziemlich unterschiedlich. Ja? Und die Leute, die jetzt da jeweils waren, werden das merken. Und zum Buddhistischen gibt es eben auch Unterschiede, weil der Pantheon ein äh, anderer ist, weil die Artefakte, also die Ritualgeräte, die man benutzt, teilweise unterschiedlich sind. Und ähm, dann ist das so, ähm, also stellt euch vor, ihr habt einen Altar. Und der Altar ist, sagte ich ja, eine Schnittstelle zwischen der hiesigen Welt, dieser materiellen Welt, in der wir uns befinden, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, und gleichzeitig dieser geistigen oder spirituellen Welt, wo sozusagen die Spirits wohnen. Ja? Und über einen Altar bekommen Spirits einen Zugang in die materielle Welt. Das heißt, es ist sowas, als würden wir ein Portal eine Tür öffnen, und darüber können die quasi hier wirken, wenn wir sie einladen. Auf der anderen Seite bekommen wir über den Altar einen Zugang in diese geistige Welt ähm, oder in die spirituelle Welt oder manche sagen auch in die astrale Welt. Da gibt es verschiedene Begriffe für. Und damit können wir sehr viel leichter mit einem Spirit, also einem Geistwesen telefonieren, <lacht> ja, weil wir eine Art kleine Leitung damit, oder wir haben einfach ein Telefon dort stehen, also diesen Altar könnt ihr euch wie einen Telefon, wie ein Telefon vorstellen, und das ist der Ort, wo ihr dieses Telefon benutzt, indem ihr den Spirit anruft. Und in der Regel ist das so, bei einer Anrufung nimmt der dann auch ab, wenn ihr alles richtig macht. Und ich möchte euch halt in diesen, ja, äh, Seminar und hier nun vorstellen, ähm, was das heißt und ähm, was da eigentlich dahinter steht und was es da quasi äh, zu bedenken geht und auf was man aufpassen kann und so und da gibt es also verschiedene Dinge, ähm, die nützlich sind zu wissen, damit äh, ihr folgende Szenario nicht habt. Ihr ruft euren Spirit an und dann kommt auf einmal besetzt. Ja, was macht ihr da? Ja. Oder dann kommt kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, da fragt ihr euch, wieso? Das ist doch mein Altar und so weiter. Ja, es kann aber passieren, eben, dass wenn ich ein Telefon habe und ich nun jemanden anrufe, dass ich mich verwählt habe. Ja, und dann ist es natürlich nützlich bei der Altararbeit, sich zu überlegen, warum habe ich mich verwehrt? Warum ist dort niemand mehr? Ich habe doch die gleiche Nummer gewählt. Ja, also was, was ist denn da eigentlich los? Also sowas kann passieren, ja. Und ähm, also so gibt es nun natürlich, ist der Idealfall der, dass sich derjenige meldet, den ihr auch ähm, angerufen habt. Denn es besteht auch die Möglichkeit, dass sich jemand anderes meldet, falls ihr euch verwählt habt oder irgendwas anderes ähm, ähm, sich da, also irgendwas da los ist. Ja. Und so, also das kann man tatsächlich, dieses Anrufen, ähm, vergleichen mit der Telefongeschichte. Und nun kennt ihr ja die Geschichte, was war zuerst da. Die Henne oder das Ei? Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Eierlegende Vogelwesen, wie zum Beispiel die Henne, stammen von den Dinosauriern ab. Das ist sozusagen das Überbleibsel. Deswegen war zuerst der Dinosaurier da, bevor die Henne da war. Und bevor die Henne da war, war das Ei vom Dinosaurier da, der die Henne gemacht hat. Ja? Aber dieses Ei von der Henne war nach der Henne da. Ja, das ist schon mal klar. Ja. Und ähm, ja, äh, so, so, viel, so viel dazu. Und ich weiß jetzt auch, wo der Begriff Henner entsprechend herkommt. Na gut, aber das mag was anderes sein. Ähm, und, aber vielleicht gibt es da doch eben einen Zusammenhang, ja, dass gewisse Farbkleckse sich für kurze Zeit auf der Haut niederschlagen. Ja, und sowas gibt es ja auch beim Ei. Aber egal. Ähm, so, und nun die Anrufung. Ja, ähm, ist einfach so, was war zuerst da, die Anrufung oder jemanden anrufen? Ja? Ähm, also jemanden anrufen konnte man, bevor es das Telefon gab, weil der Anruf vom Telefon ähm, ist offenbar ein Begriff, den man übernommen hat aus ritueller Arbeit. Ja? Und deswegen ist das einfach das gleiche Wort, ja? weil dass Spirits über Altäre angerufen werden, gibt es länger, als dass man ein kabelgebundenes oder kabelloses Telefon hat. Das ist wahrscheinlich bekannt. Und deswegen gibt es hier tatsächlich eine Art Verwandtschaft, wo manche Leute denken, was ein Frevel, jetzt vergleicht er da einen, so einen heiligen Bereich, so einen Altar mit einem Telefon. Ja, es wird aber tatsächlich das gleiche Wort benutzt. Und deswegen ähm, ist das gar nicht so weit hergeholt. Ja. Und es ist äh, nützlich, solche äh, Begrifflichkeiten zu nutzen, weil das Metaphern und Analogien sind. Und Analogien und Metaphern, ähm, also sinnbildliche Darstellungen sozusagen, ist genau das, mit der auch ähm, Altararbeit und alles, was wir am Altar machen können, äh, durchgeführt wird. Ja? Und insofern ist das gut, wenn ihr euch etwas vorstellen könnt, wie ihr telefoniert mit einem Spirit. Ja? Telefonieren nach Hause oder telefonieren in geistige Welt und so etwas. Ja? Also darum, darum geht es. Ja? Also nochmal kurz zusammengefasst, ähm, der Spirit bekommt eine, einen heißen Draht zu euch in diese Welt und ihr bekommt einen, eine Leitung, einen heißen Draht in die geistige Welt und könnt darüber gut kommunizieren. Nun gibt es in der geistigen Welt eine ganze Reihe von Wesenheiten oder auch sogar Gruppen von Wesenheiten. Ja. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. So gibt es zum Beispiel Buddhas ja, aus dem Buddhismus. Und im Buddhismus gibt es dann aber auch noch Bodhisattvas ja, oder Weisheitskönige und sowas. Ja. Und dann gibt es Krafttiere, ja, Totemtiere und alle möglichen äh, Sachen, diesbezüglich, ja, und je nachdem, welcher, welcher Pantheon ihr habt und welche spirituelle, spirituelle Tradition, gibt es dann dort einen großen Unterschied, ja? Und äh, dann gibt es eben auch solche, ähm, solche, ähm, kann man auch diese Wesenheiten, also diese Gruppierungen von Wesenheiten darin unterscheiden, es gibt solche, die sind äh, für den Aufbau und die Entwicklung und etwas voranbringen und Fortschritt und sowas irgendwie äh, zuständig. Ja? Äh, und dann gibt es welche, die sind zuständig für äh, Zerstörung und Abbau und dergleichen. Und die halten, kann man sagen, eine Art Gleichgewicht. Ja? Jetzt stellt euch vor, ähm, wenn ein, es gibt zum Beispiel, nur so als, als ein, ein Beispiel, ähm, eine Pflanze, wie nehmen wir mal einen Salatkopf, wächst auf dem Boden und ähm, also an seiner Pflanze wächst er heran und dort gibt es jetzt Spirits, die sich darum kümmern, dass der wächst, ja? das sind diese Pflanzendevas zum Beispiel, ja? und dann gibt es, irgendwann ist der, ist der fertig und dann kann der geerntet werden, ja, und auch wenn er nicht geerntet wird, er wäre dann irgendwann fertig sozusagen. Und dann gibt es eine Phase, da wächst er nicht mehr, weil er fertig gewachsen ist, weil er ausgewachsen ist, sondern wo er sich sozusagen hält in seiner Form. Und dort kann man jetzt sagen: dort gibt es Spirits, die sich für die Erhaltung, um die Erhaltung kümmern. Ja? Also aufrechthaltende ja, Spirits, ja? Geister, Devas oder sowas. Und dann irgendwann zerfällt er wieder, ja, dass er quasi, wenn er nicht gegessen wird, ähm, wieder äh, ja, der Erde, in die Erde, die Erde zurückgeführt wird und dabei zerfällt seine Form und dafür gibt es nun abbauende Spirits. Ja. Und daran seht ihr, aha, es gibt äh, aufbauende, erhaltende, abbauende Spirits. Ja, und es gibt natürlich noch viel mehr, aber das ist jetzt einfach mal so, ist eine, eine Dreiergruppierung, ja, und ähm, da ist es also einfach gut zu wissen, dass wenn ihr euch überlegt, ja, ich möchte was mit Spirits machen und ich finde das toll und so, und ähm, das bereichert mein Leben und das hilft mir, ich erzähle euch gleich nach, auch noch, warum das, warum das hilfreich sein kann, ja? dann ist es wichtig, nicht irgendjemanden dazu nehmen sondern jemanden, wer passt. Ja? Ganz, ganz ähm, nützliche, nützliche Sache dabei zu wissen. Also wenn ihr etwas entwickeln wollt, wenn ihr etwas aufbauen in, wollt in eurem Leben, dann ist es gut, einen Spirit zu nehmen, der sich da auskennt. Ja? Also den zu bitten, äh, mit euch was zu machen. Ja? Und dann könnt ihr dem zum Beispiel ein Altar machen. Ja? Und wenn ihr sagt, ich möchte eigentlich ähm, etwas Loswerden in meinem Leben, etwas abbauen, ja, etwas weghaben, ja, dann ist das vielleicht hilfreich, einen Spirit zu nehmen, der sich mit diesen Dingen auskennt. Es gibt auch Spirits, die können beides, ja? Also ich bin zum Beispiel sehr angetan von Wölfen, von Drachen, von Adlern und so, ja, von also diversen, diversen Spirits oder alles, was irgendwie artverwandt ist mit Katzen und sowas, ja, finde ich auch als Spirit ganz toll. Ja, und äh, da gibt es aber auch noch viel mehr. Und nun nehmen wir mal jetzt das Beispiel wie den Wolf, ja, der ähm, behütet einerseits sein Rudel, ja, also heißt das, der kann Schwächere schützen, Also hat der. Die Fähigkeit, okay, der gewährt Schutz. Oh, cool. Wenn man das braucht, dann ist der Wolf vielleicht gut. Ja. Und er kann ähm, nicht nur schützen, sondern wenn es denn sein muss, ähm, kann er so schützen, dass er nicht nur durch seine Erscheinung, man sagt, hm, an dieses Rudel sollte ich vielleicht nicht ran, sondern wenn jemand anderes meint, er ist stärker, dann kann er auch mal zupacken und zubeißen und sich durchbeißen und Reisfetz machen. Ja. Also kann er auch kämpfen. Und dann wäre er für dafür zuständig, etwas abzubauen nämlich oder etwas zu demolieren, nämlich den Angriff ja, und den Angreifer, während er gleichzeitig etwas erhält. Also ihr seht, diese Sachen widersprechen sich nicht unbedingt. Das ist auch nützlich zu wissen hierbei. Ja. Und dann gibt es ähm, vielleicht den Fall, dass der auf Jagd geht, um Futter zu holen oder sowas. Ja? Und äh, also ist er zum Beispiel ein guter Jäger. Ja? Äh, um seine Beute zu finden, ist er gleichzeitig ein guter Spürhund. Ja? Und da seht ihr, aha, okay, krass, der hat es ja drauf, mit, mit verschiedenen äh, Sachen umzugehen. Ja? Und ähm, das heißt, eine, eine Spur aufnehmen, um etwas herauszufinden. Da kann ihr mir helfen. Zum Beispiel denkt ihr euch so, hm, okay, ich will, wenn jetzt mal die, die Pandemie vorbei ist und ich wieder machen kann, was ich will, dann möchte ich vielleicht irgendwo ähm, tanzen gehen und ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt noch geöffnet hat und dies und jenes und gleichzeitig nicht nur das. Ähm, will ich natürlich nicht irgendwo hin, sondern dahin, wo was, wo ich einen geeigneten Lehrer und geeignete Leute habe. Ja, was stellt euch vor, da... Seite irgendwo, wo völlig unpassende Leute sind, aber in der anderen Tanzschule wäre das besser gewesen. Ja. Da könnte man zum Beispiel den Wolf bitten, ähm, mal los zu wolfen oder los zu tigern <lacht> und seine Spürnase einzusetzen ähm, und euch dann Tipps zu geben, wie ihr, ähm, wie ihr zu eurer äh, zu eurem perfekten Tanzlehrer oder sowas kommt. Ja. Und Jetzt fragt euch so, was, wie, wie soll denn das gehen und so? Ja, und da kommen wir eben mit der Altararbeit sofort wieder ins, ähm, ins Spiel. Das heißt, wenn ihr einen Altar habt und ihr eine gute, gute Schnittstelle zu einem Spirit habt, wie jetzt zum Beispiel dem Wolf, dann, dann ist das äh, nützlich, wenn ihr wollt, dass der was für euch tut, dass ihr auch etwas für ihn tut. Der Altar ist sozusagen der Ort, wo ihr ihn anruft, in Kontakt tretet oder ihn herbittet, ja? aber auch der Ort, wo ihr ihm etwas als Dankeschön geben könnt. Jetzt ist es allerdings ganz wichtig, das nicht als eine Art Bezahlung zu sehen. Ja? So, ich hier so, jetzt machen wir mal einen Deal, ich gebe dir das, du gibst mir das, ja? sondern wenn so ein, ein Wesen wie der Wolf jetzt ähm, euch hilft, ja, etwas zu finden, ja, wie zum Beispiel einen passenden Lehrer. Dann ist das so, der hilft euch, weil er euch mag und weil er euch als einen Teil eures Rudels ansieht. Ja. Der hilft euch nicht, weil ihr ihn bezahlt. Das heißt, wenn ihr dem dann was gebt, ja, wie zum Beispiel ein Glas Rum, ähm, oder äh, eine Kerze macht ihr für ihn an, oder ein bisschen äh, Räucherung ja? von, von, von Weihrauch oder Harz, was ihr, vom, was ihr vom Baum gekratzt habt oder irgend sowas. Ja? Und dann ähm, tut ihr das als aus Dank, aus Achtung, aus Ehrerbietung, aus Respekt. Ja? Und weil ihr den mögt, ja? gebt ihr ihm was. Und so gibt es über den Altar, ein regelmäßiges Geben und Nehmen, aber nicht im Sinne von dem, so Handlanger, jetzt komm mal her, äh, hier hast du mal ein bisschen was zu futtern und jetzt lass mal deine Spur rüber wachsen. Ja? Also so ist das So ist das eben nicht gemeint. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich vor einigen Jahren mal mit jemandem unterhalten und die wollte so diverse Sachen wissen, was ich da so mache. Und dann habe ich das alles erklärt und dann... Ähm, meinte die, jo, dann ist dein Wolf ja eigentlich nur so ein Handlanger. Ja, ja und da bin ich fast aus allen Wolken gefallen, aber da merkte ich auch, wie der Wolf einmal so durch mich, aus mir herauskam und das auch nicht lustig fand. Ja. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz, ganz grundlegendes Ding, was aber auch Fortgeschrittene immer wieder beherzigen sollten. Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn ihr etwas wollt und ihr eine Bitte habt, dann solltet ihr dafür auch ähm, eine Opfergabe geben, aber nicht in dem Sinne eines Deals oder das ist dein Lohn oder sowas und so. Und entsprechend funktioniert auch Folgendes nicht. Ihr wollt jetzt nicht nur einen Tanzlehrer haben, sondern ihr wollt jetzt super wichtig, super mächtig, super reich, super angesehen ähm, und dann irgendwie 20 verschiedene Männer gleichzeitig haben oder 20 verschiedene Frauen oder sowas und dies und jenes. Ähm, und ähm, dass ihr nun ein Anrecht habt, das von dem Spirit zu bekommen. Ja? Äh, und dann sagt ihr, ja, dann stelle ich dem da eben 20 Liter rum hin. Ja? Und ähm, ich räuchere mir die ganze Bude aus, Hauptsache der lässt mal super wichtig, mächtig, ja äh, meine Erhabenheit wachsen, das macht er auch nicht. Äh, möglicherweise nicht. ja, Sondern nur, wenn er das für sinnvoll hält. Das heißt, er guckt sich auch noch an, so einer wie der Wolf, hat einen starken Gerechtigkeitssinn und er guckt sich dann zum Beispiel an, mh, ist das nicht nur etwas, was ich kann, sondern hilft das dem? Ja? Das heißt, wenn es ihm hilft, ist es ein Herzenswunsch. Wenn es kein Herzenswunsch ist, dann hilft es wahrscheinlich nicht. Dann, wenn ich ihm das jetzt erfülle, äh, dann geht es ihm danach schlecht. Also mache ich das nicht. Ja. So etwas äh, gibt es auch. Und dann müsst ihr euch nicht wundern. Nö, warum hat er das nicht gemacht? Er ist doof. Also räume ich den Altar ab. Nächstes Bild drauf. Zack, weiter. Ja, und mal gucken, ob es mit dem klappt. Ja. Also so ist das nicht gedacht. Sondern wenn etwas nicht klappt, wie ihr das wollt, ist es natürlich hilfreich, dass ihr euch überlegt, warum hat das jetzt nicht geklappt? Was ist da los? Was habe ich nicht bedacht? Was, wo habe ich ihm nicht zugehört? Ah, apropos zuhören. Ja. Also, wenn man jemanden anruft, ja, dann ruft man ja auch nicht, Hallo, wo bist du? Ja, sondern dann nimmt man ja auch den Telefonhörer ans Ohr. Ja, Auf der einen Seite spricht man rein, auf der anderen Seite hat man diese Hörmuschel. Ja, Und ähm, dann wird da vielleicht auf der anderen Seite auch einer reintröten. Und dem muss man natürlich zuhören. Jetzt ist dieses Anrufen eines Spirits aber ja natürlich nicht das Gleiche wie bei einem Telefon, ja, sondern weil ihr eben an diesem Altar, an diesem Telefon kein Telefonhörer habt, ja, sondern das ist ja nur eine Analogie. Und folglich heißt das, dass ihr lernen müsst, äh, wenn ihr, also müsst ihr natürlich nicht, aber es ist gut, wenn ihr lernt, ähm, über die Kanäle, die euch dann zur Verfügung stehen, ja, ähm, dass ihr dazu hört ja und je nachdem wie sehr euch euer spirit ich nehme weiterhin das beispiel der wolf ja jetzt mag und wie sehr ihr fortgeschritten seid oder eben anfänger seid wird ihr euch mehr oder minder große zeichen geben ja. also nehmen wir mal an ihr seid anfänger dann gibt ihr euch viele zeichen die ihr leicht verstehen könnt ja die, wo ihr denkt, das ist echt krass, das ist echt cool, ja, angenommen, aber ihr seid fortgeschritten in der Altararbeit mit dem Wolf, ja, dann ist das etwas anders, weil der dann sagt, ja, der ist ja fortgeschritten, also müsste er, also braucht er nicht, äh, deswegen erwarte ich schon von dem, dass der mir gut zuhört und ich muss ihm nicht die Mega-Winke mit dem Zaunfall geben, ja, wie ich das beim Anfänger mache. Ja, also das heißt, je mehr ihr damit wachst, umso besser müsst ihr auch zuhören. Also umso, so, umso feiner werden die Botschaften. Gleichzeitig ist das aber auch nicht so, dass ihr euch mit etwas konfrontiert, was ihr nicht könnt. Also wenn ihr zum Beispiel Stress habt oder irgendwie irgendetwas habt, dass ihr jetzt den feinen Botschaften als Fortgeschrittener nicht ähm, also dass ihr darauf nicht hören könnt, dass ihr die nicht empfangen könnt, dann kann es durchaus sein, dass wenn euer Spirit das für wichtig hält, dass er euch Zeichen gibt. Und da kann ich euch ein Beispiel erzählen, was mir neulich passiert ist. Ich war mit meiner Altararbeit beschäftigt und dann ja, dann, ähm, dann ähm, habe ich ein Ritual gemacht und ähm, ich hatte auch sehr viel um die Ohren war aber schon fokussiert da auf mein Ritual und dann höre ich äh, auf einmal hinter mir im Regal ein wie so ein kleines Knacken und dann denke ich na nu, was ist das ich drehe mich um sehe nichts ja und dann ähm, auf einmal höre ich ein, Buff, ja, ein ein lauteres Knacken und ein buß und dann ist aus diesem Regal also stellt euch vor ihr habt ein ein Fach, ein Regal und dort sind, liegen Kerzen drin, ja, gestapelt. Und zwar Kerzen in unterschiedlichsten Farben, alle gemischt. Ja. Und dort fliegt nun eine Kerze in einer Farbe raus wuff, und rollt mir sozusagen entgegen, ohne dass sie kaputt geht oder so. Und dann dachte ich so, boah, das ist ja krass, warum gerade diese Kerze? Ja. Und dann habe ich mal gefragt, sag mal, hat das hier eine natürliche Ursache oder hat das eine magische Ursache? Das ist zum Beispiel, wo man dann eine Möglichkeit, wo, wo, wo man nachfragen kann. Ja? Und ähm, ja, und dann, ähm, wenn es eine natürliche Ursache hat, dann, ähm, dann hat das nichts mit den Spirits zu tun. Also dann ist es keine Botschaft von denen. Dann könnte man weiterfragen und dass sie einem sagen, also dass man jetzt klärt, warum konnte. Da eine Kerze rausfallen. Ja? Aber wenn ihr euch überlegt, dass verschiedene Kerzen dort gemischt sind und aus der Mitte eine Kerze, wo eigentlich Gewicht drauf ist, eine rausfliegt, als wird von hinten, aber da ist die Wand, einer dagegen stupsen, dass die, juh, da rausgeschossen kommt. Ja? Dann ist das schon seltsam, wenn es eine natürliche Ursache wäre. Ja? Und dann ist die Frage, wenn es eine magische Ursache hat, warum gerade die Kerze in der speziellen Farbe? Ja? Und dann kann man sich darüber durch die Kommunikation, da herantasten, wie das, also wie das ist und ob das wirklich jetzt der Wink mit dem Zaunfall ist. Nimm diese Kerze, mach mit dieser Kerze ein Ritual, um das und das zu bewirken, weil das jetzt auf deinem Weg angesagt ist. Apropos, genau, ich frage meine Spirits, mit denen ich zusammenarbeite, sehr gerne. Nicht nur um das, was ich mir jetzt vorstelle und was ich will, sondern ich frage die gerne, was ist denn jetzt eigentlich gerade angesagt? Ja, also was meinst du, wäre wichtig zu tun? Ja, ich sag zum Beispiel auch, ich hätte jetzt Bock, das und das zu machen. Magst du mich beraten und mir einen Tipp geben, ja, was, was jetzt hilfreich zu tun ist? Und dann sagt er, ja, das kannst du noch in drei Tagen machen. Ich würde jetzt die nächsten zwei Tage erstmal das machen. Und dann mache ich das in der Regel auch. Und immer wenn ich darauf gehört habe, aber nicht gehorcht habe, also gehört, ja, Nachdem ich mir das reiflich überlegt habe und auch geprüft habe, was der mir gesagt hat, ich prüfe auch die Sachen, weil es kann ja sein, dass ich mich beim Zuhören und in der Kommunikation verhöre, ja, oder dass mein Wunschdenken eingeschaltet ist und der Spirit sagt mir was und ich überlege mir jetzt, ja, wenn ich den das dreimal das gleiche frage, es kommt dreimal die das gleiche Ergebnis, dann in meinem Ohr zum Beispiel oder sowas, also in meinem feinstofflichen Ohr, dann wird das schon richtig sein. Und ähm, da ich weiß, dass man sich dort selbst übers Ohr hauen kann, während man mit seinem Feinstofflicht Ohr hört, weil man eigentlich nicht mit dem Feinstofflicht Ohr hört, sondern nur das innerlich hört, was man eigentlich hören will, ja, dann ist es gut, nicht nur das Hören, sondern auch andere sozusagen Recherchemethoden Anzuwenden, um herauszufinden, äh, was passiert, wenn man das jetzt so macht, wie der sagt. Ja, und, und fragt ihr euch vielleicht, ja, was heißt denn das hier, mit einem Spirit kommunizieren? Also die Kommunikation über einen gut angelegten Altar ist über den Altar vereinfacht. Das ist eine Sache. Trotzdem bedarf es einiger Techniken, wie man das macht. Eine Möglichkeit ist Channeling, eine weitere Möglichkeit ist Pendeln. Ähm, dann gibt es verschiedene Arten im Schamanismus von zum Beispiel Reisen, ja? ähm, Tarotkarten kann man legen und sowas. Und ich kombiniere solche Methoden und noch weitere, ja? wie zum Beispiel äh, Kristallkugel ja? oder ähm, etwas aus dem Rauch lesen und sowas. Also es sind so verschiedene Fähigkeiten, die man trainieren kann, mit denen ihr mit der Zeit eure Altararbeit erweitern können. Das heißt, heute machen wir hier die, die Grundlagen und ein bisschen mehr sozusagen, also dass man schon echt tief in die Materie geht, dass ihr das könnt, aber dann könnt ihr mit der Zeit über das Trainieren weitere Fähigkeiten, ähm, eure Möglichkeiten dort drastisch erweitern. Ja, das ist sozusagen mit jeder Fähigkeit habt ihr Zugriff auf oh, tolle neue Levels oder ein schnelleres Netzwerk und sowas alles könnt ihr euch das könnt ihr euch so so vergleichen, sozusagen. Ja. So. Und ähm, wir sind darauf jetzt gekommen, über euren Weg und was ihr euch so wünscht und was ihr so so wollt. Ja, dort und ähm, ja, dann äh, habe ich das gemacht mit dieser Kerze und ähm, wie das mir empfohlen wurde. Und dann war ich am nächsten Tag oder ein paar Tage danach. Also als ich das nächste Mal wieder äh, an meinem Altar war, dann dachte ich mir, dann habe ich wieder was gemacht und auf einmal macht es wieder pff, und dann fliegt eine Kerze von hinten raus. Und äh, wieder aus diesem Haufen, ja, also sind alle Kerzenfarben, die möglich sind, alle gemischt. Und dann wuff, fliegt eine Kerze raus. Und ja, wieder die gleiche Farbe. Und er meinte, ja, das hat nicht gereicht, da musst du noch mehr machen. Und dann habe ich das entsprechend mehr gemacht. Und dann merke ich, aha, okay, ich bin, bin fortgeschritten, aber manchmal, wenn es echt echt brennt oder sowas, und er meint, das ist jetzt wichtig, dann 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 machst du das sozusagen. Ja? Also das, ist, ähm, das kann schon passieren. Ja? Und, ähm, äh, aber das heißt nicht, dass das, dass das eben immer so ist. Und deswegen schaue ich, dass ich, ähm, Kleinigkeiten, die im, im Leben so passieren, die sich so ereignen, nicht einfach wegwische oder als Zufall ansehe. Sondern es, ähm, es geht mir dann insbesondere darum, dass ähm, ich dann, selbst wenn mir eine Stimme sagt, eigentlich ah, so wichtig, ah, kann sich später drum kümmern. Nein, nein, da merke ich so oft ganz, nein, nein, ich muss jetzt gleich oder ich will jetzt gleich. Äh, checken, was los ist, ja? und dann dann, 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 tue ich das, ja? denn wenn ihr anfangt, das als unwichtig zu bewerten, dann merkt ihr, wenn die Botschaft wirklich von eurem Spirit ist, dann merkt der Spirit ja, hm, der hört mir ja gar nicht zu, ja? und ähm, das ist natürlich, das ist natürlich heikel, sage ich mal, ja? weil er sich dann vielleicht überlegt, hm, dann sage ich dem vielleicht nichts mehr. Ja? Also das ist, das, ist, ähm, das ist nützlich zu wissen, weil wenn euer Spirit aufhört, euch was zu sagen, zieht er sich möglicherweise auch vom Altar zurück. Und jetzt kommt's: es. Es kann passieren, dass draußen oder irgendwo anders ganz viele andere Wesenheiten rumlungern und nur darauf warten, dass dieser Platz von dem Altar frei wird, weil... Die natürlich gesehen haben, boah, da kümmert sich einer um so einen Spirit, das hätte ich auch gerne. Ja? Und wenn der andere Spirit weggeht, dann sagt er, dann setze ich mich da jetzt drauf und tu so, als sei ich sein Spirit. Ja? Und dann fange ich an, den zu belabern. Und ähm, werde ihm vielleicht ein bisschen Honig ums Maus schmieren oder sonst was. ja. Und dann kriege ich den vielleicht mit der Zeit dazu. Ähm, ja mir zu dienen, weil dieser Spirit, der sich da einfach draufsetzt, ungefragt, einer von denen ist, der euch nicht unbedingt gut gesonnen ist, weil sonst, ähm, sonst müsste er das ja auf diese äh, intrigante Weise ja gar nicht machen. Ja? Und jetzt fragt ihr euch so, ja, was ist denn das? Und deswegen meine ich, ja, es ist nützlich, dass ihr schaut, dass ihr mit Spirits zusammenarbeitet, die für die Entwicklung förderlich sind und dass ihr solche Spirits meidet, die für die Entwicklung nicht förderlich sind, weil es gibt tatsächlich Spirits, die wollen nicht, dass ihr eure Persönlichkeit entwickelt, die wollen nicht, dass ihr euch spirituell entwickelt, sondern die wollen, dass ihr vielleicht leidet, dass es euch schlecht geht und das finden die toll, weil die sich von euren Ängsten und euren Leidenergien ernähren.
1: Naja.
0: Ähm, und da heißt es entsprechend aufzupassen. Die werden oft auch als dunkle Wesenheiten bezeichnet, wobei Wichtig ist zu wissen, ein Schwarz-Weiß-Denken, so alles, was Licht ist, ist gut und alles, was dunkel ist, ist schlecht, ähm, kann ich nicht unterschreiben, weil warum soll Kraft hier Maulwurf, nur wenn er im Dunkeln wohnt, ein böses Wesen sein? Das verstehe ich nicht. Ja? Also es leuchtet mir nicht ein. Das heißt, da muss man schon, ähm, schon genauer schauen. Ja? Oder eben, dass man sagt, ja, alles, was mit der Farbe schwarz zu tun hat, ist böse und alles, was mit der Farbe weiß zu tun hat, ist gut, halte ich auch gar nicht für günstig, denn das ist eine Form von Rassismus, ja, ähm, äh, weil es, weil es, äh, Menschen mit verschiedenen Hautfarben gibt und die werden verschiedenen Farben zugeordnet aufgrund der Hautfarbe und wenn man jetzt sagt, ja, das ist böse und das ist gut, dann, äh, und man sich dazu dann auch noch, ähm, die, die Geschichte von den Völkern ähm, anschaut, dann wird man ganz schnell merken, dass solche Unterteilungen in Schwarz und Weiß ähm, aus dem Rassismus kommen und dass es heutzutage eigentlich besser ist, so etwas zu meiden und dann eher ähm, andere Begriffe dafür zu wählen. Ja, das halte ich für, ähm, für hilfreich. Ja. Und eben einfach genau gucken und Sachen lieber überprüfen. Ja. Aber eben Wesenheiten, die eurer Entwicklung unzuträglich sind, die würde ich eben nicht anrufen. Und für die würde ich auch kein Altar machen. Und nun fragt ihr euch vielleicht, wie kann ich denn das, wie kann ich denn das, das machen? Also, wie, woher weiß ich denn das? Naja, da gibt es für mich ein paar einfache ähm, Grundregeln. Ja. Erst einmal schaut ihr, Falls ihr den Namen von der Wesenheit kennt, gibt es dazu Geschichten, gibt es dazu Mythen, Legenden, Bücher, irgendetwas. Schaut euch diese an und guckt dann, ähm, ob das eine Wesenheit ist, die dafür bekannt ist, dass die Anhänger dieser Wesenheit äh, immer Kriege führen zum Beispiel ja? und sich die rüber einhauen und sowas. Ja? Oder Leute umbringen oder irgendetwas in der Art tun, ja, wenn ihr das wisst. ja, Oder Tieropfer machen oder sowas. Also davon rate ich, von all diesen Dingen rate ich dringendst ab. Und wenn es das gibt, dann sage ich Finger weg. Ja. So, das ist, ist dann genau. Und dann ähm, ist das, handelt es sich um Wesenheiten, die, ähm, die nichts vom Lebenden wollen. Also äh, wollen Wesenheiten irgendwie Blutopfer haben und dergleichen, dann sage ich auch Finger weg. Ja, ähm, äh, das äh, kann ungemütlich werden. Ja? Und wenn ihr dann sagt, ja, das mache ich nur einmal für diese eine Aktion, das ist nur ein Deal oder irgendein so Plan, ja? Ja, dann, ähm, ähm, dann habt ihr das gemacht und irgendwann steht der bei euch auf der Matte und sagt so: oh, Ich möchte mal wieder ein bisschen was davon im Stoff haben. Und dann, was, wie, das war doch nur für ein Ritual und sagt euch auf einmal, naja, das kann man so oder so auslegen. Aus meiner Sicht war das eigentlich nur die Anzahlung. Ja? ja, Und dann habt ihr den an der Backe und werdet den nicht mehr los. Und dann fängt er euch an zu nerven und sowas. Ja, Und das kann echt unangenehm werden. Also wenn es sowas gibt, solche Geschichten, oder der solche Opfer haben will, dann auch eher Vorsicht und Finger weg. Ja? Das, ist, das ist easy. Wenn ihr den Namen nicht kennt und über den nichts recherchieren könnt, auch für Finger weg, weil... Ähm, woher wollt ihr wissen, dass der euch gut gesonnen ist. Daran merkt ihr, aha, es gibt solche Wesenheiten, die, ähm, die es gut mit euch meinen und es gibt solche Wesenheiten, die es nicht unbedingt gut mit euch meinen. Ja? Und, äh, oder die so tun, die gibt es auch, dass sie es gut mit euch meinen und euch übers Ohr hauen. Dann gibt es auch so richtige Tricks da, die verkleiden sich als der, als der, Bo als der Wolf und sind es gar nicht und sowas. Ja. Und da müsst ihr eben sehr, sehr aufpassen, dass ihr von denen nicht hinters Licht geführt werdet. Ja. Äh, also hinters Licht, also das ist auch so eine tolle, so eine tolle äh, Metapher. Ja. Also kann es sein, dass ihr eine ganz besondere, ihr seid zum Beispiel an eurem Altar, macht dort eure Sachen und alles läuft und jetzt lauft ihr irgendwo draußen rum und dann hört ihr auf einmal, Hallo, ich bin der Wolf und ich will dir was Tolles zeigen, komm mal mit, ich fühle dich mal an einen schönen Ort oder irgendwie sowas in der Art. ja? Und ähm, dann äh, denkt ihr, oh, ist ja toll, der meldet sich auch so bei mir und dies und jenes und hin und her. Und ähm, naja, und dann verführt euch dort eine ganz andere Wesenheit, die eigentlich nur Wolf Wolfspelz rumrennt. Ja? Und ähm, das ist echt gefährlich und da müsst ihr aufpassen, weil wenn ihr dem zuhört und nicht dem zuhört, was an eurem Altar passiert, dann wird der echte Wolf sagen, was macht denn der da, warum hört er mir nicht zu? Ja, der wird euch ein paar Winkel mit dem Zaunfall geben, der andere wird das alles schön reframen und anders drehen und machen und hin und her, dann werdet ihr beeinflusst und wenn ihr euch beeinflussen lasst, ähm, dann sagt der andere Wolf vielleicht irgendwann, hm, das ist jetzt irgendwie nicht so stimmig ja? und könnte sich zurückziehen. Ja? Also diese Möglichkeit, Besteht. Also da heißt es entsprechend aufzupassen. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Und äh, ihr erkennt solche äh, Wesenheiten, die es nicht gut mit euch meinen, indem sie euch genau das versprechen und einreden, wo nach ihr euch nicht von der Seele und vom Herzen, sondern eher vom Ego her sehnt. Ja. Also ihr wollt irgendwas unbedingt und dann wird er euch... Das versprechen. Also manche Leute wollen zum Beispiel ein toller Lehrer sein, die wollen viele Schüler und ganz viel Macht und und, und und so und dann kommt einer an und erzählt, ja, folge mir, dann werden wir gemeinsam herrschen über Mittelerde und bla und sülz und Seite an Seite und tralala, ja. Naja, und ähm, äh, dann kann durchaus mal ein alter weißer Zauberer ähm, ja, hinters Licht geführt werden. Ja, da muss man eben entsprechend aufpassen. Ja. Und, ähm, äh, und also, wie gesagt, wenn sich das Ego nach etwas sehnt, ja, dann gibt es Schwachstellen und darüber könnt ihr überführt und hinters Licht geführt werden. Das heißt, normalerweise folgt einem lichtvollen Pfad, dann werdet ihr hinters Licht geführt, das heißt, ihr seht das Licht noch, aber es ist eben dahinter. Ja, was ist hinter dem Licht? Ja, das seht ihr eben nicht. Und dann wisst ihr auch nicht. Äh, und dann denkt ihr, oh toll, der macht dies für mich, das für mich. Und das würdest du tun, ist ja klasse. Ja, ja, klar, mache ich und so weiter. ja Und ähm, dann... Ähm, dann stellt ihr euch ab und an mal ein paar Fragen und dann im Geiste taucht irgendeine Frage in euch auf und sagt, ja klar, das könnte man machen und dies würde ich auch tun und hin und her und dabei merkt ihr gar nicht, dass ihr Verträge schließt und Verträge mit solchen Wesenheiten nennt man einen Pakt. Ja, und dann ähm, häuft, er, häuft er dort, das ist wie so ein, wie so ein Wirt im, im Gasthaus, der gibt euch ständig, was ihr bestellt und dann ähm, schreibt er das mal hinten irgendwo an der Tafel an ja und dann irgendwann kommt er dann an und sagt so heute ist Zahltag ja und ähm, ja wie Zahltag ja ich habe jetzt äh, dein ganzes Leben lang gedient jetzt hast du äh, was für dich gemacht jetzt hast du ähm, 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 jetzt hast du deinen Körper verlassen und kommst in die geistige Welt und da bist du jetzt eben ein Sklave fertig so deswegen hast du die und die und die Dienstleistungen zu machen ja und dann steht ihr blöd da, weil ihr euren Weg nicht weitergehen kann. So etwas kann passieren, bei so etwas muss man aufpassen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man diesbezüglich gar nichts machen sollte ja, und sagt, uh, das ist mir alles zu gefährlich und so weiter, sondern wenn ihr euch sozusagen an die einfachsten Grundregeln haltet, dann kann da gar nicht viel passieren. Und eine Regel ist die, dass ihr nicht einfach querbeet euch irgendwas wünscht, ja. Ähm, wisst ihr, wen ihr anruft, wenn ihr euch was vom Universum wünscht? Im Universum, das Universum ist alles, was es gibt. Da sind alle Wesenheiten. Da können die euch gut gesonnenen und die weniger gut gesonnenen kommen. Deswegen, was nicht genau definiert ist, damit wäre ich vorsichtig, weil ihr gar nicht wisst, wen ihr da anruft. Ist mir egal, wer da kommt. Hauptsache, jetzt wird mein Wunsch erfüllt. Ist im Prinzip, ich wünsche mir was vom Universum. Ja. Und. Ähm, wo soll das herkommen? Und da gibt es ja auch irgendwie einen, einen, einen Energietausch, ja, und, äh, also einen Energieausgleich. Und dann ist äh, einfach die Sache die, seid ihr mit einem Spirit wie in einer Family, in einem Rudel, wo ihr euch gegenseitig unterstützt und Gutes tut und euch hilft, ja, seht ihr die anderen als ein Handlanger an oder sagt ihr, wieso, das ist die Aufgabe von den Spirits, äh, ja, immer was Gutes zu tun und äh, ich habe noch nie davon gehört, dass der irgendwas zurückhaben will. Nein, das ist ja so ein toller Spirit und so und das würde der ja nie tun und das ist ja seine Aufgabe und überhaupt und hin und her und tralala und hopsasa. Naja, und ähm, wisst ihr das wirklich? Habt ihr alles darüber gelesen, was es dazu gibt? Oder plappert ihr das einfach nach, was in ESO-Kreisen so erzählt wird? Ja? Ähm, und glaubt das einfach. Ja? Also nicht glauben an diesem Punkt, sondern überprüft alles, was ihr könnt. Ja? Das ist ganz, ganz hilfreich zu wissen. Und überprüft auch nicht nur oberflächlich, sondern auch tiefgründig. Manche Leute sagen, was, der arbeitet mit dem Wolf, das geht ja gar nicht, der Wolf ist doch böse. Ja, ja Seit wann ist denn der Wolf böse? Ja? Das kann man zum Beispiel recherchieren. Ja? Früher, ähm, zur Zeit der Kelten und Germanen, war der Wolf, ein ganz großer Schützer, so wie auch andere Tiere. Ja. Und dann ähm, kamen hier andere Leute her und die haben dann gesagt, der Wolf ist böse. Und dann gab es irgendwann die Gebrüder Grimm, die einfach die Märchen umgeschrieben haben und gesagt haben, der Wolf ist böse. Und dann hat man immer erzählt, der Wolf ist böse in jedem Kindermärchen. Und dann glauben alle, der Wolf ist böse. Und jetzt kommt der Wolf hier wieder in die Lande her und nun heißt es, der Wolf ist böse. Und Viele Leute setzen, wenn sie in Urlaub fahren wollen, dann ihre Hunde im Wald aus äh, und wundern sich. Und andere sagen dann, ich wurde vom Wolf angegriffen, obwohl das irgendwie doch aussieht eher wie ein Dackel. Ja? Und der einfach sauer ist, weil er schlechte Erfahrungen mit Menschen gesammelt hat. Und er so: also, äh, der böse Wolf, der böse Wolf, der böse Wolf. Ich will nicht sagen, dass ein Wolf nicht das eine oder andere reißt oder sowas. ja? Aber äh, so gefährlich ist er nun auch wieder nicht, wie dem das quasi in den Mund gelegt wird. Ja. Und äh, deswegen nicht so oberflächlich recherchieren, weiter recherchieren. Ja? also Das ist, das ist hilfreich. Ja? Und genau
1: gucken. Ja?
0: Genau. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, die Wahl des Spirits, mit dem ihr am magischen Altar arbeitet. Und da merkt ihr schon, aha, beim magischen Altar geht es darum, dass man mit einem Spirit arbeitet. Ja? Und. Ähm, und dass man dort sich eine Schnittstelle äh, bastelt, sozusagen, wo man sich gegenseitig etwas Gutes tut. Das ist ein Ort der Begegnung und an diesem Ort kann man natürlich die normale Altararbeit machen und man kann Rituale machen, man kann kommunizieren, man kann meditieren, also man kann dort sehr viele Dinge tun, um seine geistigen Fähigkeiten äh, zu kultivieren und ähm, dort Möglichkeiten zu haben. Ja, dafür ist dieser Altar dort Und wenn ihr dann eben alles quasi anwendet, was, ähm, was, was hilfreich ist, ähm, in dem Sinne, wie ich das äh, jetzt erklärt habe, dann könnt ihr damit euer Leben enorm bereichern. Ja? Und... Ähm, und um euch nun eben zu verbinden mit einem Spirit, also dass ihr den anrufen könnt, dafür erschafft ihr diesen Platz, diesen Altar, ja, um die Kraft, seine spirituelle Kraft oder sein spirituelles Licht zu euch einzulassen, äh, einzuladen. Ja. Einerseits ist es da wichtig, dass ihr das, was ihr da tut, wenn möglich vom Herzen tut. Ja, und nicht, weil man das eben so macht. Ja. Und äh, wenn ihr das vom Herzen tut, dann fühlen sich entsprechende Herzenswesen auch durchaus eingeladen, weil das Herz eine Schnittstelle eben auch zum Spirituellen ist. Ja. Also das Herz ist eine Schnittstelle zwischen unserem, unserem physischen Körper und der spirituellen Welt und darüber fühlen sich Spirits eingeladen. Und wenn ihr das euch von der Chakra-Lehre einfach mal anschaut, dann merkt ihr, ja, wir haben ja hier das, das Herzchakra in der Mitte der Brust und darüber ist das fünfte Chakra. Und dieses fünfte Chakra ist sozusagen der Übergang ähm, im Chakrasystem von der äh, Materiellen in die spirituelle Welt. Ja. Das heißt, wir haben hier, den Chakren sind Elemente zugeordnet. Erstes Chakra Erde-Element, ja, das ist ganz materiell. Dann zweites Chakra, Wasserelement, ja, zum Beispiel Emotionen sind dem zugeordnet, drittes Chakra, Feuerelement, das ist eure Strahlkraft, ja. viertes Chakra, ach, ach, da ist auch euer Charisma und sowas, also das ist ja Strahlkraft, aber auch euer Ego und viertes Chakra dann, ja, natürlich die Harmonie, die Liebe, was ihr in, in Gruppen macht, aber eben alles hier in dieser materiellen Welt, aber natürlich auch die Liebe, was ihr in Gruppen macht, mit anderen Wesenheiten, ja, wie Tiere, Pflanzen, aber auch Spirits. Und dann eben fünftes, ach so, und äh, viertes Chakra ist das Element Luft. Ja. Da merkt ihr, da wird es schon, schon, schon sage ich mal, feinstofflicher. Erde, fest, ja. kommt ihr nicht einfach durch. Wasser, da könnt ihr durch, aber das umgibt euch noch voll und ganz. Feuer, das ist irgendwie, ja gut, das es heiß, jetzt mal unabhängig davon, aber das ist schwer zu greifen, ja, und ähm, Luft ist auch überall, das umgibt euch, aber ihr fühlt es nicht mehr, wie zum Beispiel Wasser, Feuer und Erde, ja, und dann kommt Äther oder eben Leere und das ist der Übergang vom Materiellen ins Spirituelle, worüber sozusagen die spirituelle Kommunikation stattfindet. Darüber kommt dann Bewusstsein, ja, und darüber kommt dann Universum, ja. Und ähm, da fällt mir immer was ein. Ich war mal in Japan und das war äußerst amüsant. Da äh, habe ich in einem Tempel übernachtet und gab es dann abends so eine Nachtwanderung über einen Friedhof. Und das war jetzt aber kein normaler Friedhof wie hier, sondern das ist ähm, ein, ein über 1000 Jahre alter Friedhof, ähm, wo das Hauptgrab von dem Mönch Kukai ist. Und der Mönch, der uns da rumgeführt hat, blieb dann an einer Fünf-Elemente-Pagode stehen und Fünf-Elemente steht aber auch gleichzeitig für Fünf-Chakra-Pagode, weil man, sagte ich ja, die Chakren als Elemente-Stufen bezeichnen kann, aber auch als Chakra-Stufen. Ja? Und, ähm, ja. und dann ähm, sagt er hier, das ist das Element Erde, Wasser, Feuer, Luft und Leere ja? und dann ähm, zeigt er und deutet jeweils mit der Taschenlampe da drauf. Und dann ähm, zeigt er direkt da drüber. Und er meint, ja, und was ist hier? Und dann ähm, alle denken so, ja, wieso, äh, was soll da sein? Und sagt er, da drüber ist das Bewusstsein, Consciousness. Ja? Der hat sich bemüht, Englisch zu sprechen. Das war total süß, wie er das gemacht hat. Ja? Und dann zeigt er in den Himmel, ja, und was ist da oben? Ja, da geht die Pagode weiter so. Ja, und dann alle so, was? Wie? Wo zeigt denn der dahin? Und dann haben versucht, irgendwas oben mit den Bäumen zu sehen oder so. Und er meinte, dort ist Space, ja, yeah, Universe, everything, yeah. Und so, ja, und ähm, das äh, war amüsant. Und das ist eben das mit diesen, diesen, diesen Chakren. Die Pagode ist so lange materiell, wie die Chakren auf der, auf der Elemente -Ebene sind. Und dann Bewusstsein, sechstes Chakra und Space eben siebtes Chakra, also darin, darin erkennt ihr das. Naja, und dieses, dieses, dieses vierte Chakra, wie gesagt, ihr macht was vom Herzen und darüber könnt ihr dann das fünfte Chakra gut erreichen. Ja? Und äh, da gibt es hier sozusagen einen, einen äh, Zusammenhang. Ja, ja und ähm, das Herz ist also sozusagen die Schnittstelle zum, zwischen der materiellen und der spirituellen Welt und dies fünfte Chakra ist die Schnittstelle der Kommunikation. Ja? Und ähm, das, äh, das könnt ihr einfach im, im Hinterkopf ähm, behalten. Ja? Und dazwischen liegt dann aber eben noch die Astralwelt der Emotionen Emotion und die Welt der Gedanken und äh, der Erinnerung. Ja? Und ähm, es geht dann darum, das Feuer des Lichtes oder das Licht des Feuers, also diesen diesen, diesen Spirit-Funken, ähm, durch alle Ebenen in der materiellen Welt zu manifestieren. Und dafür machen wir ebenso Altararbeit. Ja? Und äh, neben dieser aufrechten Gesinnung, dass sie etwas vom Herzen tut, nutzen wir dafür eine magische Kerze. Ja? Und diese magische Kerze ist dann die Grundlage für einen magischen Altar dann brauchen wir natürlich noch eine Unterlage, wie zum Beispiel feuerfeste Unterlage, Kerzenstände, ein Tuch, wo man, wo man, ähm, wo man das, also ein Altartuch zum Beispiel, Streichhölzer, Kerzenlöscher und so ein paar Utilities, ähm, was so, was man so als Basics hat, mit denen man quasi hantiert, ja, und dann lässt sich der Altar ganz erheblich ähm, erweitern, ja, und ähm, nicht nur durch irgendwelche pompösen Ritualgegenstände, dass ihr da voll das Megateil habt, sondern das ist äh, immer die Gesinnung in eurem Herzen. Ja? Und dazu gibt es auch eine Geschichte aus Japan von einem Mönch, der ist Kakuban und der sagt, es gibt eine innere Praxis und eine, eine äußere Praxis. Die äußere Praxis besteht darin, dass ihr... Ähm, große Altäre und Tempel und Skulpturen und sonst was alles baut, ganz prächtig, mächtig, pompös. Und dann gibt es aber die innere Praxis, ja, dass quasi euer Herz der Altar ist, worüber ihr jemanden einladet, ja, in euer Herz sozusagen. Und dann äh, dort... Ähm, den so einladet, dass ihr eure spirituelle Entwicklung fördert, eure persönliche Entwicklung vorantreibt, dass ihr anderen helfen wollt, ja, dass ihr Gutes tun wollt und so etwas. Und das tut ihr eben aus dem Herzen heraus und macht eine innere Arbeit, eine innere Kultivierung. Also es gibt die Äußere und die Innere. Und da sagt dieser Mönch, dass die Innere immer vor der Äußeren siegt. Und solange man das nicht begriffen hat, erlangt man auch keine Erleuchtung. Und der, das weiß ich aus seiner Biografie, weil ich über diesen Mönch, Kakuban heißt der, äh, unter anderem meine Doktorarbeit geschrieben habe, der ähm hat jahrelang probiert, Erleuchtung zu erlangen und dafür, dass er endlich die Erleuchtung erlangt, dann versprochen, dass er Tempel bauen lässt, dass er Sutras kopiert, dass er viele Skulpturen macht. Und solange er das alles gemacht hat, was zwar gut ist für die Verbreitung des Buddhismus und dies und jenes, hat er es nicht geschafft. Und irgendwann hat das eben doch geschafft. Und ab dem Moment, wo er es geschafft hat, hat er auch nicht mehr darüber geredet, weil da gab es dann auch nichts mehr dazu zu sagen, sozusagen. Ja. Und ähm, das ist einfach hier auch... Auch wichtig zu wissen. Das heißt, der Altar ist quasi auch etwas, was in eurem Herzen stattfindet, was ins Äußere hinein bewegt und dann eine gute Schnittstelle für den Spirit in die materielle Welt habt, während ihr über euer Herz und den Altar eine Schnittstelle in ähm, die Welt der Spirits habt, aber nicht der größere Altar, ist der bessere Altar. Ja, Das ist wichtig zu wissen, und es kommt wirklich ähm, auf eure Gesinnung an. Ja? Und äh, Dabei passiert es jetzt, dass alles, was ihr auf dem Altar habt, mit der Zeit ähm, äh, ein, mit Kraft aufgeladen wird, nämlich mit eurer Kraft, die ihr dort reingibt, aber auch mit der Kraft der Spirits. Ja? Das ist dann wie so ein Segen und ähm, äh, damit, äh, werden dazu dann, dann werden daraus magische Gegenstände und damit lassen sich dann eure Fähigkeiten erweitern. Ja, das heißt, wir haben jetzt sozusagen verstanden, Altar ist die Schnittstelle, es ist die Öffnung eures Herzens, ja, eure Gesinnung ja, und dann könnt ihr eure Persönlichkeit entwickeln, eure spirituelle Entwicklung fördern, eure ähm, geistigen Fähigkeiten, also eure übersinnlichen Fähigkeiten fördern und ihr könnt dort ähm, Rituale durchführen, diverser Art. Und euch, euch das andere ein oder andere wünschen, euch beraten lassen, beratschlagen und solche Dinge tun. Ja, das mal als eine kleine Einführung in die Altararbeit, magischer Altar.